0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả chuyện săn cá thần Như các bạn đã biết trong chương 12 vừa qua Đăng Cuội và Tú Khỉ đã quyết định sẽ đi xem bói Để tìm câu trả lời cho những điều kỳ lạ đã xảy ra Trên đường đi họ bất ngờ gặp tai nạn giao thông Xảy ra giống hệt như điểm báo trong giấc mơ Mọi chuyện càng trở nên đáng sợ và bí ẩn Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác Chỉ có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu này mà thôi Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 13 ngay sau đây Cùng tìm hiểu những điều bí ẩn đang đợi chờ ở phía trước Chương 13 LỜI PHÁM BÍ HIỂM Cung điện của Ngọc Hoa Công Chúa trông chả khác gì cái chuồng lợn, tô vẽ lèo loẹt xanh đỏ. Khi chúng tôi đến, đã thấy các con nhang đệ tử trầu trực đông nghịch, đứng ngồi vạ vật khắp nơi. Xây cất bừa bãi, nhưng được cái cơ ngơi của cô rộng rãi, có bảo vệ đeo băng đỏ đứng canh cổng, chỉ dẫn chỗ để xe, chỉ bảo hướng dẫn thủ tục, ghi sổ chờ đến lượt có cả quầy tạp hóa phục vụ nhu cầu của khách để kệ tú khỉ nói chuyện và hỏi han chuẩn bị lễ lạt tôi mon men đi vào sân và tò mò quan sát khói hương nghi ngút rồi những tiếng gì rầm to nhỏ kỳ bí một lô một lốc chiếu hoa dễ đến gần hai chục cái Trải ra sân gạch Mỗi chiếu quê quần vài người Và họ đang gọi hồn thì phải Có nhiều người mắt nhắm nghiền Lắc lư Trông rất kinh dị Có người khóc Có người cười Nói chung bầu không khí rất kinh động Cũng có nhiều chiếu Người nhà ngồi vẻ đờ đẫn mệt mỏi Và thất vọng Vì mãi hồn không chịu nhập Tôi chú ý đến một bà tầm 50 tuổi, mắt đang nhắm nghiền, mặt thì tái nhợt, thất thần, đang ngồi đu đưa như say rượu. Chân bà ta chân co chân duỗi rồi hút thuốc lá phỉ phèo như con nghiện. Người nhà hỏi gì thì bà ta đáp nấy. Thế anh có muốn về không? Em sẽ đưa anh về với mạng. Một người đàn ông hỏi bà ta Không, anh không về đâu Anh ở đây được rồi Với cả ở sâu trong rừng lắm Khó tìm lắm Khó em cũng tìm được Anh đang ở đâu chỉ chỗ cho em đón Anh không muốn về không? Thôi anh ở đây được rồi Khó tìm lắm Ở đây còn có bạn bè, đồng đội Thế anh có nguyện vọng gì không? Em sẽ đáp ứng hết không, anh chả cần gì hết Chỉ thèm thuốc thôi Có sông cầu hay điện biên bao bạc thì càng tốt Thuốc lá thì khó gì Anh có cần xe cộ quần áo hay tiền nong gì cứ nói Trong rừng trá đi đâu, trá cần gì Anh chỉ nhớ mà thôi Nhớ bảo cậu Hà vớt chỗ tre ngâm trong ao lên nhé Câu chuyện cứ thế một hồi Mỗi lần nghe thấy điều gì hoặc điệu bộ của bà kia gợi lại về người thân đã mất Người nhà ngồi quanh lại bật khóc Hoặc là họ phát cuồng lên Có người thì chỉ lấy tay bụng miệng khóc Cảnh tượng trông rất kích động Một người đứng bên cạnh ghé tay tôi bảo Hồn nhập vào bà này là lính chết biên giới phía tây nam Vừa nhập vào phát là người nhà nhận ra ngay Điệu bộ giọng nói y hệt Quả thật Ừ, Trông điệu bộ và nghe giọng nói bà đó Rất không bình thường Cứ như là đàn ông vậy Tôi cứ thấy ghê ghê là Rất nhiều gia đình đang cùng gọi hồn một lúc Có vẻ không thể coi thường cô được Theo người đứng bên cạnh chỉ Tôi nhìn thấy cô Cô đang đi lăng xăng khắp các chiếu Chỉ bảo người nhà Đó là một người đàn bà nhỏ thó nhan sắc dưới trung bình nửa quê nửa tỉnh mắt thì đảo như giang lạc ăn mặc đồng bóng và xấu xí trên người chỉ toàn thấy vàng là vàng đến đây vòng về rồi đấy cô nói như máy hỏi gì thì hỏi luôn đi tôi đã bảo rồi viết sẵn câu hỏi ra giấy ngắn gọn thôi vòng yếu lắm mở lắm đừng có hỏi nhiều quá phải chờ thôi vòng chọn người nào thì chọn phải thứ từng người vòng hay chọn người yếu để mà nhập này nhà kia Thế thôi không người nhà mệt quá Nói gì hỏi gì thì hỏi nốt đi rồi để vong đi Để nhập lô quá là ngất đấy Để nhập lô quá là có người về bị ốm đấy Mày thấy chưa Tú khỉ bỗng đâu thì thảo bên tai Làm tôi giật bắn cả mình Giờ tận mắt chứng kiến rồi nhá Sợ chưa Kể cũng ghê ghê Tôi nói Thế bao giờ mình đến lượt phải sống cái đám gọi hồn này đã Rồi mới đến đoạn xem hậu vận Chắc là phải chờ lâu đấy Ra ngoài uống nước tí đi Tôi nói Trong này tao Tao thấy cứ như say sóng ấy Nồn nao hết cả người Hai thằng tôi bỏ ra ngoài cổng ngồi chờ Vạ vật uống nước Hút thuốc Nghe lỏm những câu chuyện thì thào xung quanh Mỗi nhà mỗi cảnh Cũng chẳng có gì mới Quanh đi quẩn lại cũng chỉ chuyện vận hạn tài lộc tình duyên Tôi đói lạ, Xung quanh đấy chả có gì ăn uống Buổi trưa người ta mang một cái thúng bánh mì với nước suối ra phát. Tôi với tu khỉ đành trệu trạo nhai và cố gắng nuốt rồi mãi đến cuối buổi chiều người ta mới gọi bọn tôi vào Ở trong nhà lè lẹt đống bóng thôi rồi Luộm thuộm nữa Xanh xanh đỏ đỏ Đèn đóm rồi cờ phướn Cành vàng lá ngọc tranh ảnh tượng Phật Tượng Thần Lung tung xòe hết cả Tôi thấy đủ cả Nào là Bồ Tát cùng các vị La Hán Ở một khóc khác Tôi lại thấy một bức tượng quan công đang cưỡi ngựa xích thố. Ngài to đùng, mạ vàng chóe và ngài đang thi triển thế đả đà đao. Còn công chúa Ngọc Hoa tái thế. Cô ngồi bó gối trên sập, nhìn bọn tôi lom lom. Bình thường tôi không xem chung cho hai người một lúc kiểu này đâu nhé. Cô giàu trước luôn. Hôm nay phá lệ yêu hai cậu đấy. Người ta đi xem một là trai với gái yêu đương. Hai là người cùng trong gia đình Ai lại đi xem cái kiểu này bao giờ Vâng Thôi cô xem cho bọn con Chả là hai thằng con làm ăn chung với nhau Tú khỉ nói Thôi được rồi vào đây Ngồi đấy Thế muốn xem cái gì Cô xem hộ tiền vận hậu vận Rồi rồi xem năm nay Cát hung thời vận thế nào Chăm sự nhờ cô Tú khỉ nói Con cậu kia Cô quay sang tôi hất hàm Cậu muốn xem cái gì? Dạ cũng thế thôi cô ạ Chăm sự nhờ cô Tôi lặp lại như một cái máy Tú khỉ rút ra mấy tờ tiền đặt xuống đĩa Cô liếc mắt thở dài Rồi cũng bắt đầu gieo quẻ Sau một hồi lẩm nhẩm, Cô mới phán vài câu chung chung Nghe mà sốt hết cả ruột Về cơ bản cậu là người thông minh Nhanh nhẹn sống ít bạn Đầu đời sẽ gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, sau này thì khá hơn Đường học vấn thì không cao lắm, có thể sau này học liên tiếp Đường Quan Lộc cũng không tốt lắm Đi làm nếu muốn tiến thân nhanh thì về đường Quan Lộc thì phải đi về phương hướng chính Đông Hướng mặt trời mọc một công tác Nếu cậu muốn kinh tế được tốt hơn thì nên đi về phương hướng chính Bắc hoặc Tây Tây Bắc mà kiếm ăn Về tình duyên, điều này chưa chắc một trăm phần Nhưng số cậu là có hai lần đỏ Thú thật tôi chẳng nhớ hết nổi Tất cả những gì mà cô phán lên tu một hơi dài Chỉ nhớ rằng tú khỉ cứ vâng vâng dạ dạ liên hồi Đến lượt tôi Cũng hệt như thế Cô phán y như vậy Tôi cũng chẳng biết những điều đó có ý nghĩa gì Cứ vâng vâng dạ dạ cho xong Thế còn muốn hỏi cái gì nữa không Cô kết thúc bài độc diễn Ý chừng như muốn đuổi cho hai thằng tôi về cho nhanh có ạ. À. Tú Khỉ quay sang liếc nhìn tôi. Có điều, có điều là cô cô xem hộ hai đứa chúng con xem có quý nhân phù trợ hay có vong linh nào ám quẻ không? Tại vì tại, tại 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 vì cái gì mà ấp a ấp úng thế? Cô xuất ruột. Muốn hỏi gì thì hỏi cho rõ nhanh ra đây. Cô cô xem hai thằng con có bị ma ám hay có phạm gì đến thánh thần không? Dạo này có nhiều chuyện rất quái lạ Nào tai nạn Rồi thì cờ bạc Thua tha các thứ Thế mà không nói sớm Nói sớm thì đỡ mất thời gian Nhìn là biết liền Tú khỉ gãi gãi đầu Gãi gãi tai cười trừ Nó móc thêm ra mấy tờ tiền Đặt xuống đĩa Cô liếc xuống vẻ hài lòng Thế rồi lấy trong ngăn kéo ra một cái kéo Cùng hai cái đĩa đồng Phải lấy mấy tóc Cô nói Rồi ra dấu cho tôi ghé đầu lại gần Cắt đến xoẹt một túm Cho một cái đĩa Với tú khỉ thì có phần khó khăn hơn Vì tóc nó húi cua Xong rồi cô bắt đầu lấy bật lửa gà Lần lượt đốt sạch từng đĩa tóc Cô săm soi rất kỹ Thậm chí còn hít ngửi sau đó lấy một lọ nước trong ăn kéo ra nhỏ và vài giọt rồi dùng hai ngón tay xoa 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 đều như hòa tan chút cho của những sợi tóc này ra rồi bôi lên giấy rồi lại xăm soi tiếp chắc cô lại đang làm trò ra cái vẻ kỳ bí ghê gớm đây tôi nghĩ thầm quả thực tôi đã chán ngấy chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc cái màn hài kịch vớ vẩn này ra ngoài đường, chắc tôi phải cười lăn cười bò ra mất. Tú khỉ thì có vẻ vẫn còn đang mong chờ được lời giải đáp lắm. Chắc nó sẽ còn phải moi thêm ra vô số tờ polymer nữa. Thôi hai cậu về đi, tôi không chịu không giúp được rồi. Cô bỗng dưng đẩy đĩa tiền lễ về phía Tu khỉ. Cầm tiền về đi, tôi không dám nhận đâu. Sao, sao vậy cô? Tú khỉ lo lắng. Cái này lạ lắm Không phải nói không phải là tôi dọa đâu nhé Bình thường ấy trừ tà trừ ma Tôi vẫn làm Cao tay ấn là xong Nhưng cái con ma này nó gây gớm lắm Tôi chịu tìm thầy khác mà xem sao Hai cậu đúng là đang mắc nợ duyên kiếp gì Với cái con ma này Nó đòi còn nợ cái gì thì tôi không biết Nhưng mà cứ phải trả mới xong Tiền lễ vào cửa xem bói thông thường Thôi coi như tôi đã xem xong Tôi mà nhận thêm tiền của các cậu Thì tôi cũng mắc nợ con ma này Thế nên tốt nhất là hai cậu cầm tiền lại đi Rồi về đi Khách của tôi còn đông lắm Tôi nhờ hai cậu Cầm luôn hộ mấy cái đĩa này về Đi qua sông qua cầu gì thì vứt hộ tôi nhé Tôi chỉ nói được đến thế thôi Thiên cơ bất khả lộ Thông cảm nhé Tôi còn phải xem cho khách bây giờ Thôi hai cậu về đi Tú khỉ định nói gì đó nữa Nhưng cô nhất định không cầm tiền Cô tránh bọn tôi như tránh hủi Tú khỉ hoang mang ra mặt Và... Thế là hai thằng lách thách ra về dạch việc phết nhỉ Tú khỉ nói khi vừa đánh xe ra khỏi cổng Thế mày tin cái mũ đồng cốt này thật đấy à Tôi nói Tao cũng hơi tin đấy nếu mà bà ấy nhận tiền rồi phán này phán kia có khi ta cũng trả tin Nhưng đằng này Ta chỉ thấy một điều rõ ràng là cái bà này chả biết nó là cái gì Thế nên bà ấy dọa dồ vậy thôi Một khi đã không biết cái gì thì cứ phán bừa là nó là ma Lại còn cái trò đốt tóc người ngửi nữa chứ Hải vãi cháy Cứ y như phim ma Phim Cương Thi Hồng Kông ấy nhỉ Nhưng bà này có vẻ dành về âm binh ma mạnh đấy chứ khỉ vẫn cô bám víu cái vụ gọi hồn áp vong các thứ tao không biết ừ, cũng có thể các con rời tự kỷ ám thị hoặc là bị thôi miên vậy thôi cứ trầu trước đói lả ra như ban trưa thì đến tao cũng thấy như bị nhập hồn ấy chứ Nói chung là tao nghi mấy cái bánh mì với mấy cái chải nước suối lắm phát lệ phí à cô hào phóng nhỉ Thế tại sao lại mọc ra mấy cái quầy tạp hóa ngay ở cổng rồi bán từ cái tăm cho đến gói thuốc Lào trở đi. Hả? Mày thử nghĩ xem. Thế nếu nó có nhét tí ketamin với ecstasy vào bánh, bánh mì với cả nước suối thì khác gì cho nhân dân mình tổ chức đập đá tập thể. Hả? Lại thêm tí nhạc hầu đồng vào nữa thì thôi. Dân trời cứ gọi là bay lắc thích thú. Mày đã bao giờ đập đá chưa mà phán như đúng rồi thế hả em? tú khỉ khích. Chả cần phải thử. Tao đọc báo thế đây rồi thế. thế. <cười> lại báo la cải cái con mọc sách này ngè ngữa cái điếu tú khí lại tôi chán chả buồn tranh cãi thêm với tú khỉ nữa trời chiều mùa đông ảm đạm tối rất nhanh những cánh đồng hiu quạnh nhợt nhạt lướt qua hai bên đường trên nền trời vắng vất một con chim ủ rũ đậu co do trên dây điện những cơn gió thổi qua làm lông nó sơ sát bay phất phơ Chả hiểu sao, trời tối rồi mà nó còn chưa bay về tổ. Trên đây là toàn bộ chương 13 tiểu thuyết xăm cá thần Thay vì tìm được lời giải đáp thỏa đáng Những lời phán của bà thầy bói lại càng làm cho các nhân vật của chúng ta hoang mang, sợ hãi hơn Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào đêm mai Tiểu thuyết Giao Ne được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91MHz Và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website www thông.vn Tôi là Đặng Thiều Khoang, tác giả truyện săn ca thần Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai